0: was soll ich dagegen machen? Soll ich das ja. jetzt abstellen?
1: sucht ihr jemanden, der es geil findet. Ja, ist so. Und du, Bottom, mit zwei Tops?
0: Die <lacht> nee, kann ich mir irgendwie so gar nicht vorstellen. <lacht> kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Ich bin ja schon überfordert, wenn ich alleine Bottom bin. <lacht> so, das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Ja, man kann ja mal sagen, dass wir sehr, sehr lange überlegt haben, wie wir das sagen. Wir haben es auch wirklich immer wieder aufgeschoben weil wir so gedacht haben so, ach, wir können das jetzt nicht verkünden wir können das jetzt nicht verkünden aber ich glaube heute ist der Tag oder
1: ja heute ist es <lacht> soweit <lacht> hey hier ist Hollywood Tramp dein LGBTQ+ Podcast
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Hollywood-Tramp-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Ich bin Barry und an meiner Seite, wie immer, meine süße Zuckermaus, Pierre Daly. Hello. Hallo, Pierchen. Na? Können wir bitte über deine Brille reden? Oh, nee, bitte nicht. <lacht> oh. Pierre, Pierre Daly trägt jetzt Brille und ich finde das richtig cool irgendwie. Aber Echt? ich habe ja schon gesagt, ich finde ja, Männer, Br- Brillenträger finde ich ja immer irgendwie ganz cool. So.
1: Ja, also irgendwie, also das kam halt eigentlich daher, ich habe die Brille eigentlich schon richtig lange und äh, irgendwie habe ich jetzt in letzter Zeit meine Kontaktlinsen nicht mehr so gut vertragen. Und äh, also mir haben echt nach einer Stunde oder so die Augen immer schon richtig gebrannt, es war mm. dann drei Tage rot, also es ging echt gar nicht mehr. Und dann habe ich jetzt gedacht, jetzt steige ich endlich mal auf Brille um. Ich habe die immer nur zu Hause privat getragen und ja. draußen immer Kontaktlinsen und äh, ja jetzt komme ich ja langsam auch in so ein Alter, wo man dann vielleicht auch mal ja, eine Brille trägt oder keine Ahnung, ich weiß <lacht> es nicht. Also ja, also ich bin vielleicht in so einem Alter, wo es mir mehr egal geworden ist. Ja. Kann man das vielleicht so ja, sagen? Ja, ich
0: glaube, ich fühle das, weil das ist mir zum Beispiel Glatze auch so. Also als ich mir den Kopf ich hätte mir den Kopf so schon mit 23 nicht rasiert, aber mit 33 war ich so okay, kann man machen, kann man auch schon mal eine Glatze
1: tragen. Ja, so also irgendwie. Ja, ist so ein ich habe so. das Gefühl, ich bin jetzt in so einer Ära, wo ich das zulassen ja, kann. Ja,
0: voll, aber ist doch geil. So, guck mal, ist besser für deine Gesundheit, also für die Augen ist es glaube ich definitiv besser, oder? Eine Brille als Rasen. Ja, Grundrasen. also klar. Ja. ja. Ja, ist doch cool und ich finde, das macht einen so ein bisschen wandelbarer, weißt du, ja dann auch immer cool jemanden dann ohne Brille wiederzusehen und dann ist er auch mit Brille wieder ein neuer Look, weißt mhm. du? Ja, so. ich
1: also das Ding ist, ähm, ich will jetzt überhaupt gar keine Brillenträger schäden, aber ich persönlich mochte das an mir halt noch nie. Mm. Also ich habe so ein ganz schwieriges Verhältnis mit einer Brille ja. so irgendwie. <lacht> Und deswegen fiel mir das halt auch so schwer und deswegen habe ich es wahrscheinlich auch so lange rausgeschoben. Ja. Ja,
0: und du weißt, ich habe ja schon mal an Folgen gesagt, ich stehe auf Brillenträger mit Bart. <lacht> Männer mit Brille und Bart,
1: Kommt Ja gut, an mir. dem Bart üben wir nochmal. <lacht> die können wir dir auch malen, gar kein
0: Problem. Ja und ähm, bevor wir anfangen, also heute am Ende der Sendung möchten wir beide noch was loswerden, was uns sehr am Herzen liegt und was auch äh, sehr wichtig ist, was ihr euch alle anhören müsst. Aber das machen wir extra am Ende und ihr werdet dann auch verstehen, warum. Genau
1: genau Und ihr dürft aber auch noch nicht vorspulen. Das ist verboten. ja Also <lacht> Stimmt. ihr müsst ganz normal bis dahin aushalten. Auf die
0: Idee wäre ich gar nicht gekommen. Naja. <lacht> ja, aber wie immer auch diese Woche gibt es wieder jede Menge Nachrichten via Telonym von euch. Natürlich wie immer anonym. Und wenn ihr auch mal unsere Nachricht schreiben wollt über Telonym, könnt ihr das ganz einfach machen. Den Link findet ihr in den Show Notes Und ich würde sagen, eigentlich würde ich jetzt die Termine sagen, aber dadurch, dass ich letzte Woche schon Termine gesagt habe, kamen hier ganz viele Nachrichten, weil ich habe ja verkündet, es wird eine Madonna-Party geben und ähm, da haben ganz viele geschrieben so, oh mein Gott, ja, ja und bla und es gibt die ja jetzt in Köln und Berlin und ich sage euch auch warum, weil das waren die einzigen Schritte wo die Leute exzessiv danach gefragt haben also da scheinen wirklich die Mad- Madönas zu sein, <lacht> so und ähm, genau, ich lese, es gibt gleich äh, ein bisschen Feedback dazu, das können wir so ein bisschen schnell abhaken, aber es ist ja trotzdem schön, was da so an Feedback kam So, habe ich jetzt die Termine überhaupt gesagt? Nö Nö, aber dann hau sie <lacht> doch einfach <lacht> noch mal raus <lacht> Also, 20.01. Ähm, Hamburg endlich wieder in der Prinzenbar, das ist kein Madonna-Special, sondern einfach ex-pop the floor, also die ganze Nacht pop non-stop Dann am 27.01. in Köln, dann die Madonna and the Queens Night, eine Woche später am 4.2., glaube ich, ist das oder ist das der 3.2., auf jeden Fall der erste Samstag im Februar, ist dann Berlin dran mit der Madonna in the Queens. So und dann am 17.2. wieder in Hamburg, wieder in der Prinzenbar, zweite Runde und am 24.2. gibt es dann das Kim Petra Special in Köln im CBE, weil die ja in der Woche drauf das Konzert gibt und am 2.3. Also, ein Tag nach dem Kim Petras Konzert in Berlin gibt es die Kim Petras Party in Berlin. So, ja, das heißt sozusagen Pre, nee, nicht After Show, sondern Pre Show Party in Köln für Kim Petras und After Party in Berlin, aber mit Eintag Verspätung, weil an dem Freitag war halt blöd, haben sich ganz viele Gäste irgendwie gewünscht und gesagt, bitte mach die Party nicht an dem Tag der, der Show, sondern an dem Samstag. Da merkst du, wie viele queere Menschen am Samstag arbeiten müssen.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist für dich einfach der bessere Ausgeht-Tag.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde eh nach so einem Konzert, also ich persönlich bin nach dem Konzert immer total fertig. Ja. Also ich könnte danach, glaube ich, auch gar nicht ja. mehr noch auf eine reguläre Party gehen. Nee,
0: ich weiß auch noch, letzten Sommer die Beyoncé-Aftershow-Partys, die Leute, also erst, das wie, erst mal wie viele Leute mit Tickets waren einfach mal nicht da. Also wie viele Leute haben sich ein Ticket gekauft und haben es echt nicht mehr geschafft und wie viele von denen, die da waren, ich meine, die Partys waren ja alle voll, waren einfach fix und fertig und ich selber auch. Du bist so mit letzter Kraft, du, du willst das nicht verpassen, aber du kannst eigentlich nicht mehr.
1: Ja, weil das Ding ist ja auch immer, man steht ja meistens immer so ein, zwei Stunden vorher schon an. Ja. Dann stehst du während des Konzertes, dann kommt erstmal ein Vorect. Bis dann der Main-Act da ist, dauert das ja auch noch mal wieder ewig ja. lange. Bis das Konzert vorbei ist, steht man da ja auch gut und gerne mal so sechs, sieben Stunden. Ja, ist so. Und dann tun halt auch irgendwie die Füße weh. Das ist einfach so. Ja, oder? So,
0: So, ich lese mal kurz das Feedback zu der Madonna-Party, zu der Verkündung, die hat ja noch nicht stattgefunden. Also, yes, danke für die Entscheidung, eine Madonna-Party zu veranstalten, aber bitte auch für den Süden Deutschlands oder wenigstens Frankfurt. Köln und Hamburg sind immer so weit weg, wir zählen auf dich. Ja, aber wie gesagt, also, in den Städten hat nie jemand danach gefragt. Das ist ja auch immer so ein kleines Risiko, ne?
1: du so, ich gehe nach Gelsenkirchen. <lacht> ist so. Kennst du diese Konzerte, die dann plötzlich so in Gelsenkirchen sind oder ja. so? Das ist irgendwie mal voll komisch. Ja,
0: oder hier bei Britney war ich doch in München-Gladbach. What the fuck? Ja, oder Kommt Mönchengladbach- nicht Taylor Swift sogar nach Gelsenkirchen? Das ja, war doch irgendwie auch so, so Ja, irgendwie so ganz komisch. Ja, das ist echt komisch, ey. Hey, ihr zwei. Wollte kurz mal was sagen zur Madonna-Party. Ich glaube, deine Angst ist unberechtigt, Barry. Ich bin 20 und daher auch nicht die Madonna-Generation. Ich war jedoch letzte Woche im Schwurz auf der Madonna-Mania und es war sehr gut besucht und obwohl es ein Tag vor Silvester war. Die Crowd war von jung bis alt divers. Es war einfach eine tolle Party und ich habe meine Liebe zu Madonna gefunden und wie viele andere glaube ich in meinem Alter auch. I'm addicted to MDNA. Also trau dich ruhig, Barry, wenn es nicht klappt dann hast du es wenigstens versucht. Ich finde es toll, wenn man ikonische Popkultur für die nächste Generation aufrechterhält und noch dazu DJ seinem höheren Alter. Achso, zu dem Thema. Ähm, es hat nichts zu heißen, wie alt man ist. Im Schwurz auf den zweiten Floor hat ein älterer Herr aufgelegt und die Bude aufgemischt. Geile Songs auch der ähm, heutigen Zeit, die sich was die ich im seltenen Schwutz höre. Der große Floor war leer, der DJ dort tat mir ein bisschen leid. Naja, Pech, haha, Galligrü. <lacht> <lacht> ja, das Ding ist, ich, hab, äh, ich bin mir natürlich auch bewusst, dass die Berliner halt die Madonna-Mania haben. Alle Berliner, die mir geschrieben haben, habe ich auch immer gesagt, so, ey, ihr habt doch die Madonna-Mania im Schwutz, warum braucht ihr jetzt eine Madonna-Party von mir? Aber da gibt es wohl doch Unterschiede und äh, ich habe mich da noch mit dem Schwutz abgesprochen. Die machen, glaube ich, erst wieder im April eine und meinen ist halt im Februar, deswegen haben wir gut Abstand und keine dann kommt es hier in die Quere und alle sind lieb.
1: Oh Mensch, das ist ja nett, dass du das mit denen abgesprochen hast. Süß, oder? Ja, finde ich auch. Das so gibt ein extra Sternchen.
0: <lacht> <lacht> so, kommen wir jetzt aber zu Telonym, oder? Äh, nee, warte mal, was?
1: apropos Madonna. Ne? Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wir das Thema eh noch angesprochen hätten, aber der neue Ariana Grande Song.
0: Oh, hast du gehört heute? Ja,
1: oh. aber warum ich jetzt über Madonna da drauf komme Erinnert er dich
0: an Vogue? Ja, ja, oder? Ja, ja mich also, auch. ich
1: finde, Also, No Shade, ich liebe den Song. Ich finde, es klingt so ein bisschen, als hätte man Ariana Grande auf einen Madonna-Song gelegt oder so.
0: Das Ding ist, ich habe einen Tag vorher haben irgendwelche Leute gepostet, dass der Song eine Anlehnung an Vogue sein soll. Das ist bewusst. Ach also, das so. ist sozusagen eine, wie sagt man, Interpellation oder so. Irgendwie so ein Wort gibt es dafür, wenn du das nicht covers, sondern dass sozusagen zu was Neues machst, aber dich daran anlehnst, sozusagen. Ah, okay. Deswegen, es ist auch die gleiche Tonart witzigerweise. Also deswegen glaube ich das schon beabsichtigt, ohne es direkt zu covern, könnte ich mir gut vorstellen.
1: So. Ja, also klingt auf jeden Fall sehr geil. Also ja, kann ich mir sehr gut im Club auch vorstellen. Das also es hat mich
0: auch sofort an Madonna und so ein bisschen auch so Break My Soul von Beyoncé, ja, also so ein bisschen dieses ist jetzt auch bei ihr angekommen, endlich wieder. So endlich mal Ari zum Tanzen.
1: Ich ja, ja länger nicht. Das stimmt, aber ich fand zum Beispiel der Song Babylon von Lady Gaga klang ja auch so ein ja, bisschen. hat
0: auch so ein bisschen so Vogue-Style. Ja, irgendwie ne? schon, ja. Ja, ist cool. Ich liebe den Song. Ich finde auch den neuen J-Lo-Song geil, den alle so shaden. Aber irgendwie kriegt J-Lo immer so einen Shitstorm. Den <lacht> habe ich ehrlich so. gesagt noch gar nicht gehört. Ja, der ist so wie, wie J-Lo vor 20 Jahren so zu Ja Rule-Zeiten. Weißt du so also, wo sie auch so ein bisschen RB gemacht hat? So richtig oldschool School und in dem okay. Video ist sie aber wieder eine Braut, also eigentlich nimmt sie sich selber auf die Schippe und reflektiert so ihr Leben und dann sind so immer verschiedene Bräutigam, die wechseln immer, aber man merkt das erst später, dass es nicht der gleiche ist. Ach so. Oh. So ist ganz witzig. Also da gibt es okay. so ein paar witzige Szenen, da gibt es auch so eine Szene, wo sie halt den Brautstrauß wirft und dann sagt eine so, fang den nicht, der ist verflucht, weil die ja so viele ge- zerbrochene Ehen hinter sich hat, weißt du, so, also so derbe oh, witzig. <lacht> also eigentlich voll selbstironisch, was man ja von j Lo nicht so kennt. Ich fand's irgendwie cool. Naja. Ja. So, jetzt aber Telonym, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Okay.
0: Ihr zwei Hasen, wie steht ihr zum Thema Precom? Bei mir kommt relativ viel und mir ist das oftmals unangenehm, hat aber noch nie eine negative Erfahrung. Ihr? Ja, Precom? Ich habe ja schon erzählt, ich habe irgendwie kein Precom. Bei mir ich, kommt da nichts vorher. Ich
1: habe das auch jetzt nicht so extrem. Es sei denn, ich bin im Vorspiel schon so geil dass das, also das ist aber eher selten. Ja,
0: also ich hatte es auch schon mal, aber es ist eigentlich so gut wie nie, würde ich sagen. Ja, aber es
1: gibt ja Typen, die haben das immer so. Ja. Aber was soll da dran negativ sein? Was, ich ich finde es so Nee, überhaupt nicht. Ich eigentlich auch nicht. Ja, Ich finde es eigentlich eher sogar geil. Ja,
0: würde ich jetzt auch sagen.
1: Also ich hatte das einmal, da habe ich mit jemandem rumgemacht und als man sich dann so gegenseitig so ausgezogen hat, hat man schon beim Aussehen gesehen, dass das schon voll so ein nasser Fleck war. Ja, ja. Und ich fand das eigentlich voll geil, weil ich dachte so, okay, der findet mich gerade so geil, ja. dass der quasi jetzt schon ausläuft. So. Ja,
0: eigentlich finde ich das also ich finde das auch überhaupt nicht eklig. Aber ich muss ja zuge- also, äh, zugeben, dass ich mittlerweile, also ich habe ja schon die ver- also verschiedensten Sachen von Leuten gehört, also auch immer zum Thema Oh, der, der eine mag nicht schlucken, der andere mag kein Sperma auf der Haut. Der andere, also alle haben immer irgendwie so einen Bezug zu Sperma. Es gibt entweder die, die das so lieben und so sind so, oh, geil, her damit. Oder halt die, die so sind so, oh, so gar nicht. Und ich glaube, wenn man keinen Sperma mag, dann findet man so einen Precum vielleicht sogar noch in Anführungsstrichen ekliger vielleicht.
1: Ja, aber das, ich finde, das geht ja dann nur entweder oder, wie du jetzt ja. meinst. Also ich finde, wenn man jetzt Sperma mag, dann kann es ja nicht sein, dass man pre auf einmal nicht mag. Genau, so, das genau. macht ja dann keinen Sinn. Ja,
0: es sei denn, es gibt jemanden, dann schreibt uns, wenn es jemand der sagt, so, ey, ich liebe Sperma, aber ich finde pre richtig eklig, würde ich mal gerne wissen, aber kann ich mir auch nicht vor. Also würde für mich jetzt so keinen Sinn ergeben irgendwie. Aber die Frage ist auch, was willst du denn dagegen tun? Also, wenn du, wenn zum Beispiel dein Partner findet das eklig, aber du kannst es ja nicht abstellen. Es ist ja nicht so, als würdest du pinkeln und sagen, okay, dann pinkel ich jetzt nicht. Weißt du, was ich meine?
1: (lacht) Aber irgendwie finde ich es (lacht) auch komisch, wenn jemand das Also ich habe noch nie gehört, dass das jemand eklig findet, also oder?
0: Nee, also ich habe auch noch nicht die Erfahrung gemacht, dass das jetzt auch jeder so doll hat. also Eigentlich hatte ich, glaube ich, mehr Leute, die es nicht hatten, als Leute, wo man dachte, ah, bei dem ist ja, weißt du, so
1: irgendwie. Ja, also ich finde eh, dass man bei solchen Sachen, die man nicht verändern kann da sollte man irgendwie auch, ja, wie nennt man das jetzt? Also das sollte man dann auch nicht irgendwie verurteilen. Ja, so. genau.
0: Ja, das ist ja genauso wie, ich habe doch mal erzählt, glaube ich, dass ich was mit einem Typen hatte, der beim Küssen derbe viel Speichelfluss hatte. So, ja, was soll man machen? Ja. Mach, weißt du, was soll er denn dagegen machen? So, ja, war dann halt eben so, war halt mein, mein Gesicht komplett nass. <lacht> so
1: ja, gefühlt. also du kannst ja nur für dich dann hinterher sagen, okay, hat mir nicht gefallen, genau. so, aber ihm dann zu sagen, ja, das geht nicht oder so oder das ist eklig, das bringt ja auch nichts. Nee, ja aber der wusste
0: das auch, der hat auch mich vorgewarnt. Der war da so, wir haben uns kurz geküsst, da war er gleich so, ja, so, ich habe immer derbe Speichelfluss beim Küssen, ich so, ja, ist okay, so, und dann habe ich es auch immer gemerkt, aber weil ich so, ja, mein Gott. Ja, ihm läuft halt das Wasser im Mund zusammen. Ist so, ist so. <lacht> ja, wirklich. Nee, also von daher, also ich würde auch sagen, wenn, wenn du, lieber Hörerin, ähm, wenn du jetzt irgendwie so negative Erfahrungen machst, ich glaube, ist das auch das Argument, würde ich sagen, ja, was soll ich dagegen machen? Soll ich das ja. jetzt
1: abstellen? Such dir jemanden, der es geil findet. Ja,
0: ist so. Der ja, sucht jemanden, der es geil findet und wenn die Person das nicht geil findet, soll die sich halt jemanden suchen, der kein Precom hat. Ist so. <lacht> ja gut, kommen wir zur nächsten telonym nachricht Die aktuelle Bundesregierung will das vielleicht kritisierte Sexu- transsexuellen Gesetz sorry, reformieren und durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzen. Wie steht ihr dazu? Hast du das schon mitbekommen?
1: Ja, also es war ja schon sehr groß auch in den Nachrichten, ja auch länger schon, mhm. aber ich finde es jetzt ehrlich gesagt echt schwierig, was dazu zu sagen, weil ich selber nicht betroffen bin und ich irgendwie auch nicht so wirklich aus Sicht eines Betroffenen jetzt beurteilen kann, ob das gut oder schlecht ist. Also ich habe Transsexuelle gehört, die finden das gut, mhm. ich habe aber auch welche gehört, die finden das blöd. ja. Also, ich glaube, das ist halt schwierig, da das allen recht zu machen. Ja,
0: das stimmt. Ich habe mich aber ehrlich gesagt gewundert, dass es so viele Gegenstimmen auch irgendwie gibt. Weil ich dachte so, ja, eigentlich ist das, also ich sehe das als komplett positiv. Also, weil eigentlich geht es ja darum, dass du selber bestimmst, was, also, ne, welches Geschlecht du bist, so, und nicht jemand anderes, das für dich. Also, wenn du mal überlegst, ja, eigentlich so, eigentlich gehst du ja zum Arzt und jemand anderes muss ja für dich entscheiden, ob du sozusagen alle Kriterien erfüllst, um ein anderes Geschlecht eintragen zu lassen. Und eigentlich ist es ja eine Sache, das muss ja selbstbestimmt sein und nicht fremdbestimmt. Weißt du, wie ich meine? Also eigentlich ja. muss auch jeder Mensch für sich selber entscheiden können.
1: Also ich verstehe das total. Ähm, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite denke ich mir so, ja, jeder weiß das ja auch selber, mhm. was er ist mhm. und äh, sollte das dann auch selber bestimmen können. Aber auf der anderen Seite würde ich es jetzt halt auch komisch finden, wenn jetzt jeder einfach so ohne irgendwas ja. äh, zum Amt gehen kann und einfach sein Geschlecht jetzt ändern kann. Also mm. jetzt nicht, dass ich nicht möchte, dass es jemand kann, aber ich würde es halt trotzdem komisch finden.
0: Ja, also okay, die Gefahr wäre ja sozusagen, zwischen jemand, der also ein, sagen wir mal, ich als Mann gehe da hin, sage einfach, ich bin jetzt eine Frau, damit ich die Berechtigung habe, zum Beispiel auf die Frauen umkleide oder Toilette zu gehen, um mich da aufzugeilen zum Beispiel. Weil ich mich gar nicht als Frau fühle, sondern eigentlich nur ein Notgeiler bin, der sich da zum Beispiel so, der dann so, weißt du, bei den Frauen so zum Beispiel sich so ein, was schießt, so einschleicht, indem er sagt, er ist also auch eine Frau als Geschlecht, so. Sowas ja. also, so würde ich zum Beispiel verstehen. Ne? So. Ja,
1: aber dann kommen jetzt auch wieder welche und sagen, ja, das hat ja auch noch nie jemand gemacht. Ja, so, also ich ja, ja. finde, es ist halt sehr, sehr schwer, schwer in dieser Debatte zu argumentieren. Also ja, ich, ich möchte diese Entscheidung auch nicht treffen. Also das ist, nee, das ich f- finde, man müsste sich da vielleicht mit transsexuellen Personen austauschen und erarbeiten, ja. was da am sinnvollsten ist. Also am
0: besten so zwei Leute, die verschiedene Lager, also dass die Mama sagt, warum er oder sie dagegen ist und jemand sagt, warum er oder sie dafür ist, dass es selbstbestimmt
1: ist. Genau, also ich persönlich aus meiner Sicht würde sagen, es ist schon okay, wenn man vorher, bevor man sich zum Beispiel operieren lässt, Mhm. vielleicht mit einem Psychologen oder so irgendwie darüber spricht, Mhm. aber ich finde es nicht, also auch um zu verhindern, dass man sich nicht umoperieren lässt und das ein Jahr später wieder rückgängig machen möchte, Mhm. weil das ist ja fast irreparabel. Mhm. Und, äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ähm, ich finde es aber auch nicht in Ordnung, so wie es jetzt ist, weil ich habe von einigen Betroffenen auch gehört, dass man da wirklich sehr intime Fragen beantworten muss, die ja. eigentlich damit nicht wirklich was zu tun haben Das wollte ich nämlich
0: gerade sagen, weil das, wo die Leute zurzeit ja durch müssen, ist ja unter aller Sau. Also da gibt es ja so einen Fragenkatalog, da wird ja auch sowas, da werden ja so ganz verrückte Sachen gefragt. So auch so, wann hat man das erste äh, Kleidungsstück des anderen Geschlechts getragen und ob man in der Hocke onanieren würde oder im Stehen und also so ganz bescheuerte Sachen. Also mein Gedankengang, ich sag dir mal kurz, wie mein Gedankengang dazu ist. Also ich habe jetzt so gedacht, guck mal, früher, als man so festgelegt hat, Mann und Frau, damals war das ja noch sozusagen eine Störung. Da hat man ja gesagt, wer nicht in dem Körper ist, in dem er sich fühlt, hat ja eine Störung. Also es ist eine Krankheit, also muss jemand das sozusagen als Diagnose festlegen, dass du gestört bist in Anführungsstrichen, also ich sage es jetzt bewusst ne so und dann sozusagen in einen anderen Körper damals was ja auch nicht den Körper anpassen sondern wechseln kannst so ne so und damals glaube ich war man sich gar nicht bewusst dass es auch was dazwischen gibt und ich glaube man hat das direkt auch schon so vermischt mit der sexuellen Orientierung weil eigentlich ist ja, dein Gefühl zu deinem Körper ist ja eine Sache und deine sexuelle Orientierung ist ja eine ganz andere Sache. Also eigentlich hat doch jeder Mensch ein Gefühl zu seinem Körper, egal ob schwul, bi, hetero, ne? weißt du, wie ich meine? Und eigentlich weiß auch jeder Mensch ja selber am besten, was er ist. Das heißt, deswegen allein deswegen ist es schon so krank, dass jemand anderes das für dich bestimmen soll, ob du das bist oder nicht, weißt du, so. Und ich glaube, ehrlich gesagt, umgekehrt, dass sehr viele Leute, dadurch, dass es nur schwarz und weiß gab, also Mann und Frau, dadurch, dass sie nichts dazwischen sein durften, mussten dann ins andere Extrem und sind dann genauso unglücklich, weißt du? Und sind dann so, okay, jetzt bin ich aber eine eine Transfrau, aber jetzt merke ich, ich bin das gar nicht, ich bin irgendwo dazwischen oder ich bin gar nichts von all dem und so. Also von daher, die Mitte ist, glaube ich, so richtig. Also ich glaube auch dieses so komplett selber bestimmen finde ich okay wenn es so um Pass geht kannst du von mir aus ne soll jeder sich umbenennen können oder das Geschlecht im, im Pass äh, ändern können aber wenn es so um operative Sachen geht also Eingriffe ja da weiß ich da was denn der richtige Weg ist da muss man das alles vielleicht reformieren und anpassen also vielleicht ist dann auch wichtig dass Transpersonen sowas machen und nicht irgendwelche cis Menschen die da sitzen und keine Ahnung haben weißt du das ist so ein bisschen mein Gedankengang weil sonst woher kommt dieser beschissene Fragenkatalog der ist ja geisteskrank gefühlt
1: ja, aber irgendwie ist es ja auch schon problematisch, dass wir jetzt quasi darüber sprechen, ja, obwohl wir ja. selber gar nicht betroffen sind. So. Eigentlich ja. Ich Deswegen wollte nur sagen,
0: wie, wie ich denke, weil dann können auch die Hörer und Hörerinnen sagen, okay, nee, ich, also danke Barry für deinen Gedankengang, aber mhm. der ist falsch, ja. weil ich als Transperson, Trans-Person sage dir so und so und so. Oder Pierre, ich sag dir so und so und so. Weißt du? Genau, so. also, also ich
1: hoffe, dass jetzt auch keiner das hier irgendwie aus dem Kontext reißt oder so. Ähm, und wir dann irgendwie einen Shitstorm oder so kriegen. Aber ja, ich finde, die Meinung kann man ja schon dazu sagen. Aber ich bin da trotzdem, glaube ich, zu wenig in der Materie. Ja, ich auch. Um da jetzt abschließend irgendwie eine hm. Lösung vorlegen zu können. Ja, ich
0: sag mal so, wir sagen das halt als Außenschinder, aber wir sind ja auch Außenschinder. Und wenn man uns fragt, ist das, wie wir denken, wie es ist? Also wenn es anders ist, dann, man muss uns ja auch einräumen, dass wir Fehler machen dürfen, wenn wir darüber reden, weil wir halt eben nicht betroffen sind. Ähm, aber es ist halt schön, der Austausch, wenn dann jemand aus der Community oder eine Transperson dann wirklich sich auch meldet und sagt so, hey, ja, cool, dass ihr so drüber nachdenkt, aber habt ihr schon mal daran gedacht? Mmh, so, ne? mm. irgendwie Ja, okay, aber ich hoffe, da tut sich was, auf jeden Fall ist es wichtig, dass sich da was tut, egal in welche Richtung, nur nicht zurück, aber ich glaube, da ist eine Reform dringend notwendig.
1: Ja, das definitiv.
0: Okay, nächste Geschichte. Hallo, ihr zwei heißen Rosetten, rosettenlutschenden Analakrobaten. Ich wird ja immer kreativer. Meine Frage geht an Rosettenflüsternd Barry. Du und dein Freund sind ja auf den Geschmack eines Dreiers gekommen. Sucht ihr nach Bottoms oder wäre auch ein zweiter Top willkommen? Ist das etwa eine Bewerbung?
1: (lacht) Das ist ja mal eine sehr spannende Frage.
0: Das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, Was glaubst du denn?
1: (lacht) Also ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass ihr wahrscheinlich eher nach einem zweiten, äh, nicht, nicht nach einem zweiten Bottom, also dass ihr eher nach einem Bottom suchen mhm. würdet, aber dass ihr vielleicht auch, wenn ihr mal Bock drauf habt, irgendwie euch einen zweiten Top oder so dazu holt. Also dass ja. ihr offen dafür seid, aber ich sag mal in 70 der Fälle vielleicht eher einen Bottom sucht oder so. Ja,
0: also genau, ich also aktiv wenn wir suchen, das ist es immer ein Bottom, so, ich glaube, damit es ein, also bisher gab es noch nicht den Wunsch, sozusagen, nach einem zweiten Top, also weder bei mir noch bei meinem Freund, aber würde das kommen, wäre das, glaube ich, also es geht jetzt kein Tabuthema oder so, aber ich glaube, dieses noch ein zweiter Top würde eher mal passieren, wenn das so in Real Life dazu kommt, also, dass man irgendwo ist, man kommt ins Gespräch und dann merken alle drei so, okay, es funkt voll und dann so ist es so, dass vielleicht zum Beispiel auch mein Freund sagt so, okay, da hätte ich voll Bock drauf, jetzt Bottom zu sein, wenn ihr beide Top seid, so halt, ne, so,
1: also das sehe ich schon eher, glaube ich. Und du Bottom mit zwei Tops? <lacht> <lacht> Nee, kann ich mir irgendwie so gar nicht vorstellen. <lacht> kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Ich bin ja schon
0: überfordert, wenn ich alleine Bot bin. So, das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass, 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 dass mein Freund das anmacht, glaube ich, wenn ich von einem anderen durchgenudelt werde. Aber ich glaube auch, weil ich dann auch nicht in meiner Materie bin. Weißt du, wie ich meine? Ja, Man ja. merkt das, wenn der andere dann so mhm. ähm, das so halbherzig irgendwie macht. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja der, vielleicht kommt ja irgendwann der Typ, wo mein Freund und er sagen, Hey, wir wollen dich ficken. Und ich sage, okay, heute habe ich auch richtig Bock, gefickt zu werden, Leute.
1: Okay, heute <lacht> steht die Sonne im Mars. Und, so. äh, ich weiß nicht,
0: ob Chili con carne gerade gegessen <lacht> aber okay. <lacht> 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 oh, ich kann nicht mehr. Okay, kommen wir zum nächsten, zur nächsten Telonym-Nachricht. Hallo, ihr beiden. Erst einmal, ich liebe euren Podcast, seid bei mir auf der Nummer 1 zurzeit. Vielen Dank. Macht weiter so. Ich habe eine etwas skurrile und seltsame Frage. Und zwar bin ich fast zwei Jahre Besitzer eines wirklich süßen Hundes, alleinerziehender Hundepapa sozusagen. Alles ist perfekt, abgesehen von seiner Teenager-Phase und, und einem, was, einen Kleffanfall beim, äh, was, beim ach so Und einem Kläffanfall beim Gassi gehen. Okay, gut, das, das hat jeder Hund, glaube ich mal. Jetzt aber zum Problem. Seit ich ihn habe, geht bei mir sexuell gar nichts. Meine Libido ist wie verflogen. Sexdates gibt es keine, schon gar nicht bei mir zu Hause, denn ich kann keinen Sex haben vor meinem Hund und ich komme auch nicht in Stimmung, wenn er in der Nähe ist. Ich hatte... Den kleinen Racker einmal bei einem Date dabei, wo mein Date und ich zur Sache gekommen sind und als er mich mit seinen Knopfaugen anstarrte, schrumpfte mein Schniedel wie eine Rosine in sich zusammen. Geschweige denn davon, dass mein Hund dem Date fast am Zeh leckte. (lacht) (lacht) Dauernd schaute ich zu meinem Hund, war abgelenkt oder fühlte mich beobachtet. Hier sind diverse Lachsmilies drin. Und so geht es weiter. Ich bin null sexuell aktiv. Ähm, Wie kriege ich das in den Griff? Allein lassen und irgendwo hin, klar. Aber selbst daheim in Stimmung kommen, fühlt sich irgendwie so falsch an. Mit 27 so gar nicht ausleben, ist deprimierend. Aber vorab... Ich liebe meinen Hund, aber wenn ich Liebe mache, dann brauche ich ihn ehrlich nicht, Lach, Smiley, Habt ihr Tipps? Ich fühle das total, wir haben ja schon mal hier drüber geredet, ich fühle das total, ich könnte das auch nicht.
1: Ja, das... Äh
0: aber hast, hattest du das schon mal? Also du hast ja keine Haustiere, aber warst du schon mal bei jemandem, wo ein Haustier anwesend war?
1: Ich überlege gerade, aber ich wüsste jetzt nicht, nee, eigentlich nicht. Würde mir jetzt nicht einfallen. Aber ich bin ganz ehrlich, mir persönlich wäre es, glaube ich, egal. Ja? Ja, ich glaube schon.
0: Ja, vielleicht, weil du nicht so ein Bezug dann, weil es nicht dein Tier ist, glaube ich, oder? Also
1: erstens das vielleicht und zweitens, ich hatte ja mal vor einigen Jahren, hatte ich ja mal zwei Kater und äh, ich bin der Meinung, dass als ich da mit meinem Freund damals auch Sex hatte, da hat uns das auch nicht gestört, mm. wenn die Katzen irgendwie Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir die bewusst immer ausgesperrt haben oder ja. so. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr genau, ob die dann im selben Raum waren. Wahrscheinlich auch nicht. Aber ich, also mich würde es wahrscheinlich nicht stören. Ich ja. weiß es nicht. Aber vielleicht ist das auch bei einem Hund noch mal was anderes.
0: Ja, ich habe das Gefühl, bei einem Hund ist das eher wie so wie bei einem Kind. Also wie wenn Kinder zugucken oder so. Es ist das nochmal irgendwie Also ich finde, es gibt auch einen Unterschied zwischen einem Meerschweinchen und einem Hund. Also wenn ein Meerschweinchen guckt, würde mich das jetzt zum Beispiel gar nicht jucken.
1: Meerschweinchen, ja. wie kommst du denn da hin? Ja, jetzt weil drauf? das
0: sind so, weiß ich, die, das ist halt da so ganz anderen Bezug zu, aber so ein, so ein Hund oder so eine Katze, wenn die dann so zugucken wird oder dann auch noch aktiv da irgendwie am Zeh lecken oder weißt du so. Ja okay,
1: also das müsste ich jetzt auch nicht haben, ja. dass das Tier sich dann da noch irgendwie ja, einmischt oder so. das ist strange so. Aber, aber wird es denn nicht einfach schon reichen, mhm. das Tier oder den Hund dann irgendwie einfach in ein anderes Zimmer zu bringen? Doch, also
0: eigentlich schon. Also dieses, ja, das Problem ist, ich weiß, was, was er meint, wenn er sagt, so in Stimmung kommen, weil das ist zum Beispiel bei uns auch so, also wir kommen wenig seltener in Stimmung, wenn sie da ist, als wenn sie nicht da ist, so, weil irgendwie, ach, dann ist so was Süßes da und man schmust damit, das ist so null sexuell. das ist halt wirklich so ein Liebestöter, so, ähm, aber, also, ja, man kann schon, wenn man Bock hat, dann einfach, dann kommt der Hund ins Wohnzimmer, zum Beispiel, man macht die Tür zu und geht ins Schlafzimmer und dann bellt sie auch nicht und du kriegst von der nichts mit. Und wenn du fertig bist, machst du die Tür auf und die chillt hier irgendwo und wartet und guckt, was passiert. So, ne?
1: Ja, aber es wahrscheinlich passiert ist weniger spontan, sondern man ja. muss erstmal den Hund rüberbringen und dann weiß man, okay, jetzt ist das aber auch irgendwie so gestellt. so oder? Ja,
0: genau, das ist dann so wie Verabreder. Also du kannst du dann nicht äh, dazu kommen lassen, mhm. sag ich mal, sondern es ist dann schon so man fängt vielleicht an, sich, weiß ich nicht, zu dem sofort zu küssen und dann sagt man, okay, lass rübergehen und dann gibt es halt diesen Break. So. Aber es geht dann halt nicht anders. Aber das ist dann ja auch egal, weil man sich dann denkt, bevor gar nichts läuft, ist es dann halt jetzt so wie ein verabredetes Date, so ein bisschen. Aber mein Tipp wäre jetzt so, also um einen Tipp überhaupt zu geben, ich würde das so schrittweise, glaube ich, machen. Ich glaube, ich würde Vielleicht mir mal vornehmen, wenn ich ein Date habe, dass der Hund vielleicht bei jemandem ist, wo ich mir keine Sorgen mache, sodass ich vom Kopf einfach mal abschalten kann, weil es okay, Hund ist äh, versorgt, ich kann mich jetzt auf mein Sexdate konzentrieren, so beim nächsten Mal ist vielleicht der Hund alleine. Ähm, ja, und so würde ich es vielleicht machen. Und das ähm, Ding ist, man, man kann es ja auch zu Hause so ein bisschen auch mit dem Hund trainieren und dann musst du halt vielleicht mal zusehen, dass du den Hund mal ins Nebenzimmer bringst und mal versuchst, einfach geil zu werden und dir einen runterzuholen dass man das so ein bisschen mal so, man muss ja nur die die Erfahrung machen, dass da nichts bei passiert, weißt du? So Mhm. finde ich. Ähm, Aber ich glaube, dieses geil werden, während der Hund da ist, ja, das habe ich auch nicht. Also ich kann auch nicht mit meinem Hund auf dem Sofa schmusen und dann werde ich auf einmal geil und kriege eine Latte dabei. Also das ist dann auch nicht der Fall, weißt du, wie ich meine? (lacht) Sondern es ist eher
1: so, Weiß ich ja nicht. irgendwie auch merkwürdig, wenn man ja. mal so drüber nachdenkt. Also oder? hat man ja
0: mit seinen Kindern ja auch nicht. Also meistens ja so, die Kinder sind weg und man wird geil und nicht, die Kinder sind da, man spielt mit denen, wird währenddessen geil und geht weg. Also weißt du, ich meine? Das ist ja auch ein bisschen strange, ja, ehrlich deswegen, gesagt. Also, deswegen, ich finde auch, man muss deswegen, ich will damit auch nur sagen, man muss ja gar nicht zu Hause geil sein, bevor man zu dem Date geht. Du kannst ja auch zu Hause den den kleinst geschrumpftesten Pimmel der Welt haben, so. Und dann gehst du aber zu deinem Date und da lässt du mal alle Gedanken los bezüglich des Hundes und dann kommt die Geilheit, denke ich mal.
1: Ja, ich denke auch, man muss das einfach vielleicht so ein bisschen trennen, dass man einfach jetzt sagt, so, ich habe jetzt gleich ein Date, Hund ja. rüber oder so, zack, und jetzt konzentriere ich mich auf das Date, so, dass man das so ein bisschen Ja, finde ich ja, auch. Ja. Also weil das ist ja schade, also wenn jetzt irgendwie durch den Hund irgendwie das Sexleben so ja, leidet oder glaub, man gar muss da so ein bisschen ist.
0: Ja, man muss da so ein bisschen hinkommen, glaube ich. So, aber ich verstehe es. Also ich, könnt, ich kann das auch nicht. Mein Ex-Freund war ja auch so, der meinte so, ja, wenn ich an, anfing mit meinem Freund darum zu machen, dann ist sie einfach weggegangen. Und dann weiß ich, ja, aber ich kann gar nicht anfangen mit meinem Freund rum zu rumzumachen, wenn sie da ist. Weißt du so. Ich verstehe es hm. auch nicht, wenn Leute im Schlafzimmer halt so Bilder von ihren Eltern und so hängen haben. Und ich mir so, hä? Und dann so fickst du mit deinem Freund und dann guckst du Dir das, gucken die Eltern zu ja, gucken, oder, gucken, ja, oder du <lacht> siehst deine Eltern, das ist irgendwie strange. <lacht> so, kommen wir zur nächsten Telonym-Nachricht. Moin ihr, hier bitte kreativen Kosenamen einsetzen. Achso, jetzt sollen wir das auch noch machen. Okay, okay. wow. Mhm. Zuerst etwas Lob, ich mag euren Podcast sehr und höre gerade eure Telonym-Folgen durch. Ich finde es immer wieder spannend und lustig, euch dabei zuzuhören. Auch wenn ich schon 41 bin, helft ihr mir, teilweise Fragen zu beantworten und Unsicherheiten abzubauen. Hey, das ist doch cool, oder? Mega. Ich bin gerade bei Folge 120. Dort redet ihr darüber, dass ihr kein Hoch bekommt. Ich bin meistens bottom und auch bei mir nahezu immer so, dass ich keinen Ständer bekomme, wenn ich passiv bin. Ich treffe mich regelmäßig mit jemandem und genieße den Sex mit ihm total. Zum Glück macht uns beide das nichts aus, auch wenn ich mir manchmal wünschte, dass es anders wäre. Viele Grüße aus Dresden, wo es übrigens mehr queere Partys geben könnte. Zwinker, zwinker. Ja, ähm,
1: Madonna-Ball in Dresden. Ist so. <lacht> Madöner.
0: So, ähm Da fällt mir gerade ein, ich muss gerade überlegen, ne, so, weil, also, wenn ich mal passiv war, hatte ich das aber auch. Also, ich, ich habe immer so einen Punkt, dann war der schlaff am Anfang, weil es auch, glaube ich, so ein bisschen so technisch am Anfang ist dann so, um reinzukommen. Und irgendwann ist dieser Punkt überwunden und wenn der dann hat ist, dann es geil gewesen. So,
1: ja, also bei mir ist es meistens andersrum, dass ich halt erst geil bin und hart bin und wenn ich dann aber zum Beispiel gefickt werde, dann wird der halt schlaf. Weil hm. ich weiß nicht, aber das habe ich schon von Anfang an so gehabt. Also ich kann mich irgendwie nicht darauf konzentrieren, hart zu bleiben, wenn ich passiv ah. bin. Ich, das geht bei mir nur in so einer ganz bestimmten Position, dass ja. ich dann dabei dann hart werde, wenn ich passiv bin, aber sonst geht das bei mir irgendwie auch nicht.
0: Also ich kenne das von Leuten, die ich gefickt habe, eher so, dass die beim Rummachen hart sind und sobald man dann ihn reinsteckt, wird er erstmal schlaff und dann irgendwann währenddessen, keine Ahnung, ob das dann so die Entspannung ist, die kommt oder so die Geilheit, dann wird er wieder hart und dann kommen die halt irgendwann ja, zum Ende. Ich habe so.
1: schon irgendwie voll oft versucht, das irgendwie mich da mal drauf zu konzentrieren oder ja. auch mal nicht zu drauf konzentrieren, aber irgendwie beim Akt selber geht das bei mir dann irgendwie nicht mehr. Ich kann auch nicht sagen, warum.
0: Also kannst du sozusagen nicht kommen wenn du passiv bist?
1: Nee, also ganz, ganz selten geht das nur. Also das ist dann aber wirklich so, dass ich eine ganz bestimmte Position dann irgendwie so haben muss. Also ich weiß auch nicht, warum das so ist. Das ist irgendwie voll komisch.
0: Ja, witzig. Das ist ja dann, da kommst du ja gar nicht auf deine Kosten
1: naja, gut, ich kann ja hinterher, sage ich mal, wenn ich jetzt, also ich muss ja nicht kommen, während ich gefickt werde mhm, oder so, kann okay. ich auch danach theoretisch ja, noch, aber, ja, ja, klar. Ja, es ist halt irgendwie, weise, nicht, vielleicht bin ich halt einfach kein Bottom. Vielleicht,
0: vielleicht musst du das nochmal üben, lieber Pierre. <lacht> <lacht> aber ja, ist komisch, ne, irgendwie, ähm wie sowas manchmal so und so ist. Also das ist genauso wie mit dem, was ich halt erzählt habe, dass man dann, wenn man diese Performance-Angst hat, dass man dann einfach mega horny ist, aber dann einfach keinen harten so auf einmal hat. Mhm. Voll strange. So, nächste Telonym-Nachricht und, und ich glaube, dann ist es auch schon so langsam, wir haben jetzt eine halbe Stunde, also können wir so langsam dann auch mal die Bombe platzen lassen, weil da gibt es auch ein bisschen Redebedarf. Also, hallo meine zwei Lieblingspodcaster Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Ich bin am 28.12. mit vier Freunden nach Las Vegas geflogen, um dort das neue Jahr zu feiern und wir haben aber nicht zu viert ins neue Jahr gefeiert, sondern zu fünft und die fünfte Person war, haltet euch fest, Christina Aguilera. Hä, wie jetzt? Okay, warte mal. Äh, Ach so. äh, Warte, okay, stopp. Was denkst du, was jetzt kommt? Haben die privat mit Christina Aguilera besser nee, gefallen? Christina ist doch gerade
1: in Las Vegas mit ihrer Dann Tour. waren die oder bei nicht? der Show? Bei der Show ja. oder
0: nicht? Okay, pass auf. Wir haben ein Komplettpaket gebucht: Flughotel, eine Show. Dazu haben wir separat noch eine Show gebucht. Alles zusammen pro Person 12.000 Euro. Pro Person? Pro Person? Was? Die erste Show am 30.12. und die zweite am 31.12. Ich weiß nicht, was mit Xtina los ist, aber ich glaube, wir können uns auf einen riesen Comeback freuen. Sie hat total abgenommen, sie hat ihre Stimme trainiert, weil sie kraftvoller und viel, Volum- viel mehr Volumen als sonst hat. Sie hat jeden Song ausgesungen, sie hat sogar getanzt, was sie sonst nie macht, und sie hat die Nähe zum Publikum gesucht und live öfters durch die Menge. Also und lief öfters durch die Menge. Zwei Stunden vor der Show konnten wir sie treffen und sie war total lieb. Lieb und süß. Wir konnten Bilder mit ihr machen und sogar zwei Minuten mit ihr sprechen. Ähm, Es war wirklich der Hammer. Das Geld hat sich definitiv gelohnt. Jederzeit wieder. Ich könnte morgen sterben und ich wäre der glücklichste Mensch der Welt. Liebe Grüße aus Stuttgart. Okay, dann war das mit Meet Greet so teuer.
1: Ja, aber trotzdem 12.000 Euro. Ja, warte mal,
0: Flughotel, zwei Shows plus Meet and Greet, ja. Krass. Alter, aber also,
1: das finde ich schon krass. Also, wer gibt da, also vor allem, dass alle vier das, auch noch ja, bereit sind, das auszugeben. Ja, das finde das ich, das
0: ja find ich auch geil. Ich bin ja auch ein riesen Christian-Aguilera-Fan. Ich hatte auch erzählt, dass letztes Jahr auf Mallorca fand ich das ja nicht so geil auf dem äh, auf dem Festival, wo sie da gespielt hat. Deswegen freut mich, dass das, diese Vegas-Show jetzt so gut ankommt, aber ja. Also, ich habe
1: hab, äh, ein paar Ausschnitte schon von der Vegas-Tour gesehen. Mhm. Also, die sieht ja wirklich ganz anders jetzt Die aus. sieht jetzt
0: wieder aus wie früher, Die sieht ich. so
1: krass aus. Mhm. Also ich habe wirklich gedacht, das kann sie gar nicht sein, weil die ja. war so schlank auf einmal wieder, also richtig dünn. Ja. Und ich dachte, so was ist da denn los?
0: Krass, ne? Dass man das auch immer feiert. Merkst du das? Ja. Und ist immer so, es ist immer positiv, wenn Stars wieder dünn sind. Das ist so krass irgendwie.
1: Nee, also eigentlich, ja, ich will, eigentlich Aber also das ich jetzt war jetzt
0: kein Shit gegen dich, sondern genau. ich habe auch, ich so, oh Gott, ich habe auch gleich so die TikToks mal so, hey, guck mal, wie dünn sie jetzt ist, wie geil sie aussieht. Und dann war ich selber so, oh Mann, Das ist so so dumm eigentlich.
1: Ja, wobei ich jetzt sagen muss, ich bin gar nicht so, Gott sei Dank ist sie wieder dünn, sondern ich bin eher so ein bisschen schockiert darüber, wie man in so kurzer Zeit so viel Gewicht abnehmen kann. Also das war ja bei Adele irgendwie auch so, dass sie plötzlich, die war so ein paar Monate weg, dann war sie plötzlich auf der Bühne und war so gärtenschlank und man dachte so, was ist da denn passiert? Oder die
0: nehmen alle dieses Ozempic? Hast du von mal gehört?
1: Ist das nicht das, was dieses man Diabetes ist so Diabetes-Ding, ja, wovon
0: angeblich man so schnell abnimmt. Diese Spritzen da, ne? Ja, wer weiß. Ja, keine Ahnung.
1: <lacht> aber das ist schon. Und sie sah wirklich auch so Make-up-Haare, dass da so Bombe die fand ich
0: auch. Ich fand auch, der, der ganze Look war geil, die ganze Promo war geil. Ich habe auch so Ausschnitte gesehen, war cool. Sie hat ja auch irgendwie mit Not Myself Tonight angefangen. Sie ist auch manchmal so ein bisschen so jazzig gewesen, so ein bisschen mm. Burlesque-Style. Es
1: hat mich auch so ein bisschen tatsächlich an Lady Gaga, Jazz mm. und Piano erinnert in Las Vegas. Ja, aber
0: das steht Christina Aguilera finde ich auch voll. Die könnte voll so ein Jazz-Album, so ein bisschen wie Back to Basics, so, ein, ja, so eine sie, Big Band sie und Sie ist ja
1: damals auch so ein bisschen in der Richtung gewesen. Ja, voll, voll.
0: Mhm. Aber mal gucken. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht so ein, so ein Vor- Vorbote ist, dass sie sich so ready macht für irgendwas. Man würde es ihr ja, also ich würde es ihr gönnen, weil ich finde, die ist immer noch iconic. Irgendwie. Ja, natürlich. Ne? Klar. Die kleine Krischi. Lieben wir ja ja aber cool für diese äh, danke für diesen Bericht weil das ist natürlich geil wenn man so Leute kennt die dann auch wirklich hingefahren sind und sagen ey so wir haben sie getroffen und und Meet and greet du weißt ja selber mittlerweile Leute sind ja so okay ich wurde da irgendwie hingestellt durfte nur ein Foto machen und musste direkt weiter und dann lobe ich mir mal die Stars die jetzt wirklich sagen okay Meet and greet ist aber auch wirklich Meet and greet die Person redet zumindest eine Minute mit dir und dann äh, macht man sein Foto und geht weiter mhm. Also, alles oh, richtig gemacht, crazy. Christina. So, liebe
1: Ja, <lacht> wie kriegen Krass, wir denn jetzt die Brücke? <lacht>
0: das weiß ich auch nicht. Vielleicht kann man ja sagen, also wir, Man kann ja mal sagen, dass wir sehr, sehr lange überlegt haben, wie wir das sagen. Wir haben es auch wirklich immer wieder aufgeschoben, weil wir so gedacht haben, so, oh, wir können das jetzt nicht verkünden. Wir können das jetzt nicht verkünden. Aber ich glaube, heute ist der Tag, oder?
1: Ja, heute ist es <lacht> soweit. Ja, heute ist es
0: soweit. <lacht> also, ihr werdet vielleicht also ist es ist vielleicht ein kleiner Schocker, ihr werdet vielleicht auch ein bisschen traurig sein, aber ähm, also wir haben wirklich lange drüber nachgedacht. Wie gesagt, wir, haben, wir wollten das schon vor ein paar Folgen machen, aber wir waren dann so, nee, wir sind gerade aus der Sommerpause zurück, das ist so blöd und so. Aber ähm, ja, der Hollywood-Tram-Podcast in dieser Form neigt sich dem Ende zu. Oh, jetzt (lacht) habe ich es (lacht) gesagt.
1: Bombe ist geplatzt. (lacht) Ja,
0: also ähm, genau, ihr habt richtig gehört und äh, was bedeutet das konkret? Also vielleicht ähm, erklären wir nochmal, weil wir haben ja so viele neue Hörer und Hörerinnen auch, wie das alles anfing. Also ich habe ja 2020 mit diesem Podcast angefangen. Es war ja früher so ein Interview-Podcast und Pierre war halt auch immer schon von, du warst ja sogar in Folge 1 dabei, du warst eigentlich in Folge 2. Folge 2, stimmt. Mhm. Folge 1 war Bambi und war stimmt. Mhm. Und ähm, Pierre war immer wieder mal so als Co-Host mit dabei und so richtig fest, aber dann auch erst, nachdem wir mit diesen, richtig mit Telonym angefangen haben. Und ähm, damals war Per ja noch Single und viel unterwegs und eine kleine Schlampe und hat jeden Schwanz gelutscht, der <lacht> in den Mund kam. Und ich war so ein bisschen so der, der vergebene Part. Ich habe das immer alles so ein bisschen aus so einer ähm, Beziehung. ja genau so noch mein, nie einen
1: Dreier gehabt. <lacht> genau,
0: mein größter Wunsch war wirklich, endlich mal einen Dreier zu haben. So. Und heute sind wir aber beide vergeben, leben auch irgendwie ein anderes Leben. Ich meine auch so ähm, Ne, zum Beispiel auch mit dir, Pia, dass du irgendwie, du trinkst ja nicht mehr, du gehst nicht mehr so viel weg, du bist auch vergeben. Ähm, bei mir ja irgendwie auch. Also das hat sich auf jeden Fall bei uns beiden geändert. Und wir haben halt beide das Gefühl, dass der Podcast in dieser Form, wie wir ihn halt machen, so auserzählt ist. Und das merken wir vor allen Dingen daran, das hatten wir heute übrigens auch schon mehrfach, dass wir immer wieder den Satz sagen, das habe ich schon mal in der Folge erzählt. Oder das habe ich ja schon mal gesagt. Oder ne, das, das passiert halt ständig, weil wir irgendwie, Egal wie vielfältig eure Telonymnachrichten sind, wir bleiben halt immer in demselben Themenfeld und irgendwann ist das halt einfach auserzählt. So, also irgendwann können auch wir nur die Sachen, die wir gesagt haben, nochmal erzählen und wir machen ja auch so wenig. Also wir machen schon neue sexuelle Erfahrungen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir beide jedes Wochenende unterwegs sind und mit den heißesten Stories zurückkommen oder neue Sachen erleben. Ne? Schade eigentlich. Warum Voll. ist das eigentlich so? Vielleicht sollten wir uns zum Gunsten des Podcasts beide trennen. Oh. <lacht> Unser Partner. Und erstmal ein halbes Jahr cruisen gehen. Hey, so. so, wir haben halt gedacht, bevor unsere Hörer, Hörerinnen irgendwann sagen, ey, ihr wiederholt euch, es ist immer dasselbe, ähm, machen wir es. Also lieber aufhören, wenn es äh, am schönsten ist und somit beenden wir diese Staffel, ich nenne es jetzt einfach mal Staffel, seit der Sommerpause, ähm, dann am 4.2. zum vierjährigen Jubiläum. Da wird der Podcast nämlich vier Jahre alt, am 4., also in der ersten Februarwoche 2020 ging halt die erste Sendung live und jetzt haben wir gedacht, das ist auch ein runder Abschluss. Das heißt, wir haben noch, wie viele Folgen haben wir denn dann noch, Pierre? Ich gucke mal hier in den
1: Kalender. Das würde jetzt schätzen vielleicht so drei
0: Gott, also ja, mit dieser Folge ja noch zwei weitere eigentlich. Und die dritte wäre dann die letzte. Also, ich, ich stehe noch drei Folgen eigentlich äh, bevor. So, und ähm, ja, wie geht's weiter? <lacht> <lacht> so, ja, also, also
1: ich äh, melde jetzt mein Bürgergeld an und so. äh, ja, bin dann erstmal arbeitslos. Nein, Spaß. <lacht> 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 Nein, natürlich nicht. <lacht> nee, das
0: zum Glück nicht. Aber ähm, also. Das Ding ist ja, der Podcast ist ja auch immer noch mein Baby. Also es fing ja auch an, deswegen heißt es ja auch der hollywood Tram podcast weil ich den ja ins Leben gerufen habe. Und ich finde, das Geilste, was passieren konnte, ist ja auch, dass wir dann so uns darin gefunden haben und so ein eigenes Konzept gefunden haben und so. Und ich hoffe natürlich, dass ich irgendwie in irgendeiner Form mit irgendeinem Podcast irgendwann vielleicht weitermache. Also ich habe das Gefühl, dass die... Podcast, mit meinen Events irgendwie auch so eine Verbindung haben, beziehungsweise mit den Gästen so und das ist ja mal voll schön, dass man diesen Austausch hat, irgendwie auch mit den Gästen, das wird mir auf jeden Fall fehlen, aber ob das jetzt ein neues Konzept sein wird, äh, anderer äh, Co-Host oder Host an meiner Seite oder was auch immer, das steht halt nicht fest, also ähm, gerne her mit Ideen, aber es gibt keine konkreten Pläne, dass es irgendwie weitergeht, aber ich will damit nur sagen, es ist jetzt eigentlich das Ende von anonym via telonym mit uns beiden, aber vielleicht kommt der Hollywood-Channel-Podcast auch plötzlich übermorgen mit zwei ganz anderen Moderatoren ohne mich zurück und ich produziere das nur, da weiß ich nicht. Also da gibt es auf jeden Fall keine Ideen. Das heißt, es gibt jetzt erstmal auf jeden Fall erstmal eine Pause. Fakt ist aber auch, Pierre und ich haben halt so eine begrenzte Struktur, was halt das betrifft, wie wir den Podcast machen. Also Pierre ist halt so nett, und das rechne ich ihm auch sehr hoch an, dass du jede Woche in den Hollywood-Tramp-Studios fährst, mit mir diese Folge aufnimmst, ohne daran zu verdienen, weil die Einnahmen, die wir ja aus der Werbung haben, gehen ja eigentlich für den Provider drauf, weil wir schalten hier ja nicht viel Werbung. Und äh, wenn man bedenkt, dass du halt Vollzeit arbeitest und dann trotzdem einmal die Woche herkommst, ist das halt schon geil. Und deswegen ist auch deine Hauptaufgabe sozusagen wirklich der Co-Host zu sein und nicht sozusagen Mitproduzent. Und, ähm, Und daran wird sich erstmal nichts ändern, aber was sich geändert hat, ist einfach, dass Podcasts heutzutage einfach mehr brauchen. Also eigentlich dadurch, also ich mache ja das Ganze hinter dem, was nach der Aufnahme passiert, also schneiden, bearbeiten, hochladen, bla bla bla. Und heutzutage bräuchtest du aber auch noch einen eigenen Social-Media-Account. Du müsstest es eigentlich filmen und hochladen und, und, und. Und das schafft weder ich, das schafft Pierre neben seiner Arbeit nicht. Und das heißt, wir bleiben eigentlich stecken in diesem in dieser Struktur, wie wir sind. Und das ist dann irgendwie auch schade, wenn es nicht so zum nächsten Level kommt. Also ähm, da müsste schon jemand, da müssen sich, glaube ich, schon zwei Leute hier hinsetzen, die das so vollzeitmäßig machen irgendwie. Und ähm, ja, das heißt, wenn dann nochmal Podcast, dann muss es Next Level sein. Ähm, aber so, wie wir jetzt sind, haben wir beide unseren Frieden damit, dass wir gesagt haben, so nee, so wir haben ja beide viel drüber geredet und du hast ja auch schon im Sommer so Bedenken gehabt und immer waren wir dann so beide, ja, nee, dann bevor wir immer wieder das Gleiche erzählen,
1: ja, also da kann ich eigentlich jetzt so auch gar nichts mehr hinzufügen. Ach Pierre, jetzt musst du aber, jetzt haben so viel geredet. Ähm, ja, also ich finde so, ja, man, man
0: also ich, wollte, ich wollte unbedingt weitermachen, aber ich wollte nicht.
1: <lacht> Nein, also dazu muss man halt sagen, dass wir beide, also natürlich kommt der Vorschlag immer erstmal von einer Person hm. und man bespricht es dann und wir sind aber beide jetzt im Nachhinein damit so weit klar, dass wir gesagt haben, das ist zu Ende. Also die Geschichte ist irgendwie auserzählt. Und wir hatten auch beide unabhängig voneinander schon mal den Gedanken vorher auch schon gehabt. Ja. Also einer jetzt früher, einer ein bisschen später. Aber jetzt hat sich das einfach so ergeben, dass wir jetzt gemeinsam gesagt haben, jetzt ist es erstmal ein Cut und. Ja, voll. Genau. Also klar, irgendwie geht alles mal zu Ende. Und äh, auch Monrose hat sich irgendwann mal getrennt. (lacht) Tic-Tac-Toe hat sich auch getrennt. No Angels, und das haben wir auch alle überlebt.
0: Ja, Fifth Harmony
1: ja, also das ist es, äh, ja und man soll halt auch gehen, wenn es am schönsten ist ja. und nicht erst, wenn irgendwann keine Hörer mehr vielleicht da sind, weil wir jetzt schon zum zehnten Mal dieselbe Frage beantwortet haben. Ja, das haben. stimmt.
0: Ich finde das aber auch generell so ein bisschen das Problem bei, nem, bei den meisten Podcastern, weil wenn man sich das mal anguckt, viele Podcasts sind ja wirklich nur so, sag ich mal, zwei bis drei Jahre am Start, weil irgendwann es ist ja einfach, die Charaktere, die da sprechen, sind halt die Charaktere und irgendwann ist einfach alles gesagt. Also irgendwann weißt du ja auch nach so vielen Folgen, was jetzt für eine Antwort ungefähr kommen wird, weil man uns zum Beispiel unsere Einstellung kennt, uns kennt. So, deswegen finde ich das immer so schwierig, ähm, die meisten Podcasts, die so lange halten, sind ja entweder so Podcasts, die Gäste haben oder die halt so ein Konzept haben, dass es gar nicht um die Sprecher so wirklich geht. Und bei uns könnte man jetzt auch sagen, so ja, es geht ja bei euch eigentlich um die Leute, die die Telonym-Nachrichten schicken, aber trotzdem kommt ja immer unsere Meinung damit rein. Ne? so Und ja. ich glaube, es wäre auch was anderes, wenn man jetzt so auch ein anderes Leben hätte. Ne? Also wenn man jetzt gerade mit den Telonym-Geschichten Wenn man da jetzt irgendwie selber, keine Ahnung, wenn wir beide wirklich, sagen wir mal, Single wären, weil wir das eben gesagt haben, und jedes Wochenende irgendwie Dates hätten, und unterwegs hätten wir natürlich auch voll viel zu erzählen. Wahrscheinlich auch voll viele witzige Geschichten. Aber das ist ja nicht so.
1: Ja, ich glaube, dass das das Thema an sich einfach auserzählt ist. Also man müsste wahrscheinlich jetzt einmal ein komplett neues Thema sonst aufbringen. Sonst macht es halt einfach keinen Sinn. Ja, 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 das stimmt.
0: Aber ja, für mich ist immer noch so ein bisschen diese ich habe, dadurch, dass ich halt so hauptberuflich auch irgendwie diese Veranstaltung mache, habe ich natürlich so diese Nähe zu meinen Gästen ist halt natürlich cool. Deswegen habe ich ja auch immer gesagt, es wäre natürlich geil, wenn ich die Möglichkeit hätte, auf den Partys sozusagen, ne, so die Gäste abzufangen und daraus irgendwie einen Podcast zu kreieren. Aber bis heute habe ich keine Lösung, wie das gehen soll. Ähm, aber deswegen, das wird mir auf jeden Fall, glaube ich, am meisten fehlen. Auch dieser Austausch zu den Partys so ein bisschen glaube ich. Ja, deswegen mal gucken, was die Zukunft bereithält. Aber ey, wir sind ja nicht aus der Welt. Uns gibt es weiterhin auf Instagram. (lacht) Ja, und
1: äh, wer weiß, vielleicht Mhm. kommen wir ja auch beide nochmal in anderen Konstellationen äh, mit neuen Projekten an den Start. Also wir sind ja nicht aus der Welt. und
0: Oder das große Comeback eines Tages.
1: Ja, also wenn die Petitionen starten (lacht) und äh, ganz Deutschland (lacht) geht auf Demos, damit der Hollywood-Tramp-Podcast in der Konstellation wiederkommt.
0: Ist echt so. Aber vielleicht nutzen wir das jetzt auch nochmal und rufen dazu auf, weil wir haben ja jetzt noch drei Folgen. Das heißt, das ist jetzt nochmal die Chance, wirklich alles rauszuhauen mit Telonym, ähm, was ihr uns sagen wollt. Wir haben auch mal gesagt, lass doch mal anfangen, ein bisschen Beichten hier rein zu, zu machen. Also kamen ja auch drei, vier Beichten, haben wir auch letzte Woche vorgelesen, dann kam plötzlich nichts mehr. Also wenn ihr anonym irgendwas beichten wollt, macht das gerne, was immer ihr uns fragen wollt oder was immer ihr loswerden wollt, jetzt habt ihr noch die Chance und natürlich interessiert uns auch, was ihr dazu sagt. Also vielleicht sagen ja auch viele, ey, Finde ich voll gut, weil so langsam hatte ich auch das Gefühl, was ihr sagt. Ich glaube, Also ihr hört zum, Gott sei Dank ist ja, das so, endlich vorbei. <lacht> ihr hört zum richtigen Zeitpunkt auf, vielleicht so. Also man müsste es vielleicht daran merken, dass die Zahlen zurückgehen. Das ist Gott sei Dank nicht der Fall. Aber ähm, trotzdem kann es sein, dass die, die hören, vielleicht sagen, ja, von einem Jahr habe ich noch gespannt zugehört. Jetzt läuft es so nebenbei, weil ich schon so das Gefühl habe, ihr wiederholt euch.
1: Ja, wobei ich den Eindruck eigentlich bisher gar nicht so hatte. Also ich habe auch nee. irgendwie so in den, in den letzten Wochen irgendwie vermehrt sogar noch positives Feedback bekommen also viel mehr ja, eigentlich als stimmt. sonst und irgendwie also wir wussten das ja jetzt auch schon ein bisschen länger und äh, mir tat das auch immer voll leid wenn dann Hörer irgendwie so gesagt haben so oh Mensch ihr seid ich habe euch gerade neu ja. entdeckt oder ihr seid mein das neuer Lieblingspodcast oder so habe ich immer schon gedacht so, oh Gott oh Gott
0: <lacht> ja das stimmt das habe ich auch gedacht aber ich finde das also ich finde das halt so wichtig, dass man so ein Gefühl auch so zu sich selber und zu dem, was man macht hat, oder? Also ich finde das ganz schlimm, wenn man das jetzt so die ganze Zeit weitermacht und wenn man so merkt, wie dann Leute so langsam so abdriften und jemand, dann triffst du die ersten Leute, die sagen, ja, ich habe das früher gehört, jetzt höre ich das nicht mehr, weil es ist so langweilig geworden oder weiß ich nicht und so. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass wir uns wird, also wortwörtlich immer wiederholen, aber wir sind halt trotzdem immer, also es ist wieder, die Themen wiederholen sich halt, ne? wenn du merkst, es geht immer um Schwänze, irgendwas mit Arschficken, Sperma, <lacht> dazwischen, dann kommt Christina Gelehrer <lacht> so. Und dann geht es wieder um irgendwelche Beziehungen und so, weil klar, Männer haben wir alle immer dieselben Probleme. Irgendwie suchen wir nach Liebe, haben Beziehungsprobleme oder irgendwelche Probleme beim Sex oder irgendwelche witzigen Sachen und so, aber ja.
1: Ja, und manchmal braucht man ja auch einfach mal einen Tapetenwechsel. Also es ja. ist ja auch, ich sag mal, im Beruflichen ja auch so. Also irgendwann, weiß ich nicht, wenn man jetzt fünf Jahre in derselben Firma ist, Dann sagt man sich ja vielleicht irgendwann auch mal so, ich bin zwar total zufrieden hier, aber ich möchte vielleicht auch noch mal was anderes sehen. Und ich glaube, es ist auch gerade für kreative Menschen halt auch wichtig, immer mal so, ja, neue Dinge auszuprobieren. Und ich sage ja immer, wo sich eine Tür schließt, da öffnet sich irgendwo ein Fenster. Ist so und äh, ja, ich bin auf jeden Fall stolz, um das jetzt hier nicht so negativ irgendwie so äh, auslaufen zu lassen. Ich bin stolz, dass ich ein Teil davon war, jetzt auch eigentlich von Anfang an, auch Voll. wenn ich jetzt nicht ja. immer direkt wöchentlich dabei war, aber dass man so ein Projekt überhaupt so lange, also vier Jahre, das ist ja eigentlich Schon krass ist richtig krass.
0: Ja, finde ich auch. Also da, also wenn ich jetzt so an andere Podcasts denke, so wie Schwanz und Ehrlich oder Gag oder so, die, also Schwanz und Ehrlich hat ja auch eine Riesenpause, Gibt's die jetzt eigentlich noch?
1: Ich bin mir da gar nicht Oder sicher. Oder gab es jetzt nur
0: eine weitere Staffel? Ich weiß es gar nicht. Also die
1: hatten irgendwie mal ein Comeback irgendwie angekündigt, ja. aber irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das, ich habe das auch nachher gar nicht mehr verfolgt. Stimmt.
0: So. Und Gag hat ja auch aufgehört, macht aber ja diese Podcast-Tour. Ja,
1: da bin ich ganz ehrlich, das wäre natürlich geil gewesen, wenn wir jetzt gesagt hätten, so, wir hören auf, aber wir machen nochmal eine Tour. Aber ja, stimmt. Da haben wir leider nichts im Petto. Nee, wir das euch enttäuschen. stimmt.
0: <lacht> das stimmt. Aber ähm, ja, also für mich, ich muss auch sagen, ich bin total stolz, dass wir es lange gemacht haben. Ich fand auch, Interessant, das war ja so eine Reise. Guck mal, ich habe wirklich mit diesen Interviews erstmal zwei Jahre irgendwie gearbeitet. Deswegen, das ist so witzig, eine kleine Anekdote nebenbei. Wir haben ja auch. Bei Spotify, glaube ich, eine Bewertung von 4,6, was gar nicht so gut ist für einen Podcast, weil die meisten haben immer so 4,9, weil natürlich jeder, der hört, hört gerne und gibt gute Punkte, aber als dann dieser Bruch kam, weil du, von den Interviews zu plötzlich so äh, Telonym, weißt du, nur noch versaute Sachen und Sex hier und Sex da, gab es halt ganz viele, die gesagt haben so, äh, bis jetzt war das voll der tiefgründige Podcast, jetzt ist das irgendwie so ein Trash geworden und bla und so, aber ähm, die haben uns, glaube ich, nochmal so richtig viele negative Bewertungen gegeben, gegeben aber trotzdem war das dann der Punkt, wo die Zahlen halt so hoch gingen, wo dann wöchentlich immer mehr Leute gehört haben, weil es dann irgendwie doch so einen Reiz hatte. Und wir haben ja auch selber gemerkt, wie immer mehr telonym nachrichten kamen. Und ich finde, mittlerweile merkt man auch, dass die Nachrichten qualitativ auch geiler geworden sind. Die Leute machen sich viel mehr Gedanken, die tauschen viel mehr aus, die greifen viel mehr auf. Also das war schon eine richtig geile Entwicklung. Ich glaube, wir haben eine richtig coole Community da draußen. Und ähm, wie du schon meintest, für Kreative, also Deswegen habe ich auch nicht gesagt, oh, das war jetzt das Ende für immer, sondern ich behalte mir das sozusagen im Rahmen meiner Tätigkeit als DJ-Veranstalter trotzdem offen zu sagen, ey, vielleicht komme ich auch übermorgen mit irgendeinem Podcast wie mit meinem Ex-Freund, ne, so hier Champagner auf Ex, vielleicht komme ich auch so nochmal zurück, vielleicht mache ich auch morgen einen YouTube-Kanal, ich weiß es nicht, aber so im Kopf ist so, okay, vier Jahre hollywood schon podcast geil ist als Erfolgsgeschichte zu Ende und dann muss man sich, glaube ich, freimachen und gucken, was passiert. So,
1: Ja, und eine Sache würde ich auch gerne noch kurz ansprechen, ähm, weil das sonst vielleicht für Verwirrung sorgen könnte. Also ich hatte das jetzt auch selber noch nicht so thematisiert, aber ich bin ja auch sonst immer auf deinen Events äh, mit den Welcome Shots unterwegs gewesen. So fing
0: das ja alles an.
1: Genau, und äh, das habe ich auch, das war aber meine persönliche Entscheidung, das habe ich jetzt zum Jahreswechsel äh, aufgegeben. Nur, dass sich da jetzt keiner wundert. Also es gibt hier wirklich kein böses Blut oder so zwischen uns das hat sich jetzt zeitlich einfach so überschnitten. Also das hat jetzt auch gar nichts mit dem Podcast zu tun, sondern das ist eine Entscheidung, die ich für mich auch für meine, für mein Privatleben so getroffen habe, weil ich ja jetzt auch kein Alkohol mehr trinke und also das sind wirklich zwei unterschiedliche Dinge, das darf man jetzt nicht vermischen.
0: vielleicht ist ja genau das die Entwicklung. Weißt du, vielleicht ist ja genau das alles doch ein großes Ganzes. Weißt du, wie ich meine? Kann natürlich auch sein. Also so, dass man, weißt du, man entwickelt sich ja weiter, also ich kann das total verstehen und es gibt ja viele, wie du schon sagst, so viele Leute, die dann irgendwie so kommen und gehen und alles hat ja so seine Zeit und ne so und seine Phase und ähm, so wie du das halt meintest im Berufsleben ist, ja, weiß nicht, ist es jetzt vielleicht so die Phase, wo Pierre Daly eher dann auf den Partys Gast ist und nicht mehr der Shotboy und weißt du, wie ich meine? Mhm, so Also, ich glaube, irgendwann wird ja auch die Zeit kommen, wo ich zum Beispiel wahrscheinlich auf meinen Partys zum im Hintergrund bin und nicht mehr da vorne stehe zum Beispiel. Also ich glaube, ja, aber du hast recht, das ist auf jeden Fall, sonst denken die Leute noch so, hä, haben die sich zerstritten? Die haben den Podcast ja, nicht mehr? Ja, das könnte jetzt, ja sonst so ja wirken, ne? mehr. Ja, ja, Und stimmt.
1: deswegen wollte ich das nochmal kurz ansprechen, dass das nicht unbedingt jetzt im Zusammenhang steht.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, jetzt sind wir bei 55 Minuten, jetzt haben wir <lacht> noch fünf Minuten Zeit, aber ich habe jetzt keine weiteren telonym nachrichten vorbereitet, weil ich dachte, vielleicht ähm, findet hier noch ein paar herzschmerz Geschichten statt. Vielleicht sagst du mir endlich, dass du mich liebst über alles.
1: <lacht> äh, nee, aber das, hatte ich, das hatten wir im Podcast schon mal gesagt, ne? dass ich früher mal auf dich stand. Ja, das haben wir schon mal. Das ist aber schon Jahre her. Darauf
0: ist auch nie jemand eingegangen. Darauf hat mich noch nie jemand angesprochen. So, hat jemand, Okay, soll Äh, ich doch ein Telonym rauszaubern aus meinem Hut? Okay. So, moin, ihr beiden Prinzessinnen. Hier meine Beichte. Ich habe nämlich noch mal in den Beichtenordner geguckt. Ich habe dem Mann der besten Freundin meiner Schwester am Ende einer Geburtstagsparty eingeblasen. Mhm. Warte. Warte, dem Mann? Dem Mann, der... der Der besten Freundin meiner Schwester. Also von seiner Schwester die beste Freundin, der Mann.
1: Okay, immerhin nicht verwandt. Stimmt.
0: Der Start kam von seinerseits. Wir saßen uns gegenüber und er er spielte sich sehr offensichtlich im Schritt rum. Daraufhin meinte ich zu ihm, hol ihn doch gleich raus. Zack, gesagt und er tat es, spielte etwas weiter an seinem Ding und ich setzte mich dann zu ihm und das eine führte zum anderen. Wir haben da nie wieder drüber gesprochen, Hetenkneten ist also kein Mythos, sondern gewisse Herren lassen es unter gewissen Umständen schon zu, auch wenn diese wohl eher bienenneugierig sind. By the way, mit einer anderen Hete, die ich aus meiner Jugend kenne, habe ich explizit Bilder, Videos und Fantasien ausgetauscht.
1: Ah, okay. Ich habe auch erst in der Mitte der Beichte verstanden, dass das jetzt ein Mann gebeichtet hat. Ich habe erst, so. hab erst gedacht, dass diese Beichte jetzt von einer Frau nein, kommt nein, das scheint, und der das Mann scheint einfach nur mit einer anderen Frau fremd ist. Nein, Aber nein. okay. Mh. Ja. Ja, krass. Ja. Also Hot. Das ist ja so der Traum ich von jedem. Ich ja. Gay eigentlich, so, oder?
0: Ja, wäre natürlich schöner, wenn der jetzt keine Freundin gehabt hätte, ne? dann wäre es ein bisschen... Das äh, ist natürlich
1: scharf zu verurteilen.
0: Richtig, dann wäre es, sage ich mal, auch ethnisch korrekt gewesen oder <lacht> zu vertretbar, aber ja, das ist, ey, also ich habe letztens noch zu meinem Freund gesagt, ich so, ey, mir passiert sowas nicht, ihm passiert sowas auch nicht, es gibt aber so Leute in unserem Umkreis, denen passiert sowas, die strahlen irgendwas aus, das Hätten denken da geht was. Mm. So, Ich weiß nicht, woran das liegt.
1: Ja, ich, also ich hätte das auch gerne mal so. Ich versuche ja im Gym immer so Signale auszusenden, aber <lacht> ja, die ganzen Heten da, die durchtrainierten, die springen da irgendwie immer nicht so drauf an. Ja, witzig. ey. Also
0: es gibt, glaube ich, Leute, die sind so, weiß nicht, die haben vielleicht so eine Aura, wo dann so auch die Hitten denken, so okay, komm, so da kann ich nichts falsch machen oder ich kann es mal
1: probieren. Ja. Ich finde das Einzige, was man manchmal so in der Öffentlichkeit hat, das ist aber auch eher unspektakulär, dass man halt mal, wenn man zum Beispiel in der Bahn oder so ist, dass man plötzlich mit jemandem irgendwie immer wieder mal so mhm. Augenkontakt hat ja. und man dann irgendwie nicht so weiß, guckt er mich jetzt die ganze Zeit an? Also da ist ja. dann manchmal so eine, so eine Spannung, aber da wird dann ja hinterher nichts draus, aber da denkt man dann manchmal auch so, ach, ja. So könnte man ja jetzt mal, ne? Ja, das
0: finde ich auch. Also ja, das hat man irgendwie auch oft so. Und dann weiß man aber ganz oft bei Hinten auch nicht so so checken die jetzt irgendwas ab, also vergleichen die jetzt einfach nur oder so ist da mehr dahinter, das weiß man halt immer nicht. Ich
1: würde mich auch niemals trauen, dann die Person irgendwie anzusprechen. Nee, ich
0: auch nicht und irgendwie trauen sich die Menschen wohl auch nicht, mich anzusprechen, also irgendwie passiert das nie, dass jemand das mal probiert oder so, also das Einzige, was ich mal wirklich mal hatte, was ich auch erzählt hatte hier im Podcast, dass jemand beim Gym aus der Dusche mich dann so angepfiffen hat, aber (lacht) da war ich so perplex, das habe ich einfach ignoriert, weil ich war so, okay, warum pfeift er jetzt aus der Dusche und guckt mich an? Das war so derbe out of space, dass ich so gar nicht klar Aber kann. ich
1: glaube, dass man gerade bei dir, also ich finde, du bist halt auch, wenn man dich jetzt draußen irgendwo sieht, du bist halt auch so eine Erscheinung. Also du bist halt relativ groß, du mm. bist auch meistens immer sehr stylisch gekleidet, also das, ich finde, wenn man dich so draußen sieht, denkt man schon, also du fällst halt irgendwie auf. Okay. Und ich glaube, ja. dass das vielen vielleicht auch Angst macht. So. Also dass man so, nicht Angst, aber dass man so ja, ja so vielleicht. schüchtern dann wird. Also wenn du jetzt draußen ja, ja, einen Promi weiß, siehst, meinst, zum ja. Beispiel, dann hast du ja auch auf einmal so, dann würdest du ja niemals da hingehen und irgendwie nach dem Foto fragen.
0: Ich glaube tatsächlich, die Größe ist da voll entscheidend, weil ich glaube, also dass du, Gott, das, Gott, es macht gerade so richtig Klick, Pierre. <lacht> 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 weil, aber ich wäre ja auch so, guck mal, ich würde eher, sag ich mal, beim Gym, ne wenn ich jetzt jemanden geil finden will würde ich eher, wenn der zum Beispiel ein Kopf kleiner ist und schlanker würde ich mich eher trauen, den anzubaggern, als jemand, der so ein Bodybuilder ist und mich voll zusammenschlagen kann. Oder voll groß ist, weißt du was? Ich meine, bei einer großen Person hat man eher Angst, was falsch zu machen, weil große Menschen können auch, denkt man, die können viel lauter schreien, die sind viel lauter, die fallen mehr auf, weil die groß sind. Also vielleicht hat man generell mehr, aber auf der anderen Seite dagegen spricht, dass ich aber richtig oft nach Sachen gefragt werde. Also ganz oft so Omas fragen mich immer, wo muss ich lang oder wo ist dies oder so das, also das heißt, das kann es ja dann auch nicht sein, weil dann würden die ja auch Angst haben müssen. Ne? Ja, so, du aber kommst
1: halt bei den Omis gut an, ne? Ja,
0: vielleicht, aber vielleicht sind die Gays eher so, dass sie entweder denken, die ich, wenn ich nicht rede und nur so erscheine, dass sie vielleicht denken, ich bin nicht gay, vielleicht auch, weil man oft bei Südländern immer denkt, die sind nicht gay, das ist ja irgendwie so ein Klischee. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Ja, Manchmal schwierig. denke ich so, wenn man jetzt so ein Twink ist, der vielleicht, was heißt Twink, wenn man ein Mann ist, bei dem es vielleicht, der viel leichter als schwul gelesen wird, da kriegt ich mal vielleicht mehr Angebote.
1: Vielleicht. Oder? Also. Weil man dann
0: weniger falsch machen kann, weil sonst besteht ja auch immer noch die Gefahr, dass die Person sagt … Äh, ich bin nicht schwul.
1: Also ich sehe ja jetzt auch nicht irgendwie gefährlich aus oder so, aber mich spricht auch keiner an. Also, ja. also außer jetzt, wenn du irgendwo im Club bist oder so, aber da ja, ist ja genau. eh klar, dass man da so auf der Suche irgendwie ist. Genau, das stimmt.
0: Das muss man ausgrenzen, weil wenn ich in so einem queeren Space bin, wo Leute wissen, ja, der muss ja queer sein, wenn der hier ist, also muss natürlich nicht, aber man geht davon aus, dann sprechen mich auch viel mehr Leute an. So, das ist natürlich dann wieder der Beweis. So, aber ich glaube, in so einem Gym zum Beispiel, wenn jemand mich geil finden würde, würde er sich vielleicht eher zurückhalten, weil er denkt so, nee, nachher ist er nicht gay und dann gibt es ja Ärger und der ist so groß, nachher haut er mir einen rein oder weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja. Aber ich bin ganz lieb. Ja. Ich habe auch eine ganz hohe Stimme.
1: Traut euch. Ja. Damit nicht, so
0: sind, ist so nicht so schüchtern. Nicht so schüchtern. Ja, wir sind am Ende der heutigen Folge. Was für eine Folge, Pierre. Wir ja. haben eigentlich heute Schluss gemacht mit unseren Hörern und Hörerinnen. Aber ich hoffe, ihr seht uns das nach. Seht das als eine vierjährige Liebesbeziehung.
1: Genau. Und ähm, ich sehe schon die Demos hier vor der Hollywood-Tramp-Zentrale.
0: Ist so. Ist so. Bin richtig gespannt, was jetzt per Telonym kommt. Vielleicht müssen wir noch so eine Hotline einführen, so eine Seelsorge. Hotline <lacht> Für alle, die jetzt ganz traurig sind. Und ja, dann würde ich sagen, aber ey, wir haben noch drei fantastische Folgen vor uns und wer weiß, vielleicht haben wir auch schon am Ende der letzten Folge irgendwas zu verkünden. Man weiß ja nie, vielleicht kommt jetzt RTL und sagt, ey, Pierre und Barry, ihr braucht eine eigene Sendung. Ihr kriegt eine Samstagabend-Show, so. wo wir euch einfach beim Nichtstun filmen. Das wäre doch auch mal geil.
1: Ist so. Also wir sind offen für Anfragen und richtig. <lacht> und
0: schickt uns eure telonym nachrichten anonym wie immer. Link findet ihr in den Shownotes. Auch die Partytermine findet ihr in den Shownotes und auch unsere Social-Media-Kanäle findet ihr in den und wie immer die Regel, was in die Sendung soll, kommt per Telonym. Was ihr uns privat sagen wollt, das bitte per Social Media. Also, genau. in diesem Sinne, schön, dass du da warst, Per. Bis nächste Woche. Bye. Bye.
1: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.